0: Heute geht es um die Verbindung der Methode The Work von Byron Katie im Bereich mit gewaltfreier Kommunikation und die Frage, ob man Gedanken, Gefühle kontrollieren kann. Also ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, bin seit 20 Jahren Coach, Trainer, Berater in dem Bereich Und immer noch sehr begeisterter Anwender dieser Methodik. Ich begrüße erstmal hier mit großer Freude eine neue Unterstützerin von diesem Kanal. Christine hat sich als Mitglied in der GfK-Community bei Steady angemeldet. Uh, vielen, vielen Dank, eine tolle Hilfe hier. Wenn Sie das auch interessiert, ähm, Sie, wenn Sie Lust haben, diesen Kanal zu unterstützen, meine Arbeit zu unterstützen, der Link zur Steady Community Gewaltfrei Kommunikation ist in den Shownotes. Als kleine Goodies gibt es immer auch eine Bevorzugung bei den Fragen hier im Podcast unter anderem. So, auch für diese Podcast-Folge, Anna, das ist eine Anregung von dir, die gekommen ist. Herzlichen Dank. Du hattest mal gefragt, ja, wie ist das eigentlich? So viele spirituelle Meister sagen, ja, wir könnten lernen, Gedanken zu kontrollieren Wir müssten das sogar lernen. Und dabei hast du doch kurz dich auf die Methodik The Work bezogen, die sich ja viel um den Bereich der Gedanken dreht. Und das habe ich als Anlass genommen, hier eine Episode dazu zu machen. Worum geht es also nun bei dieser Methodik The Work von Byron Katie? Ähm, Diese Methode ist wie oft bei diesen Geschichten sehr eng mit der Person von Byron Katie verbunden. Byron Katie ist eine US-Amerikanerin, die laut eigenen Bekunden ähm, schwere depressive Krankheiten hat, psychische Probleme hatte, inklusive Alkoholismus und verschiedene Süchte. die sie dann im Laufe der 70er Jahre wohl so weit belastet haben, dass sie massiv eingeschränkt war, gar nicht mehr aus dem Haus kam. Und sie beschreibt das in ihren Büchern, dass sie quasi etwas wie eine Katharsis erleben hat, also einen völligen Zusammenbruch. Und nach dieser Katharsis einen neuen inneren Zustand erlebt hat, in dem sie eben sehr bewusst wahrgenommen hat, wie ihre Gedanken ihre Innenwelt beeinflussen. Und durch diese ähm, Bewusstheit konnte sie dann quasi eine Methode entwickeln, mit der sie Menschen unterstützen wollte, eigene psychische und schwierige Probleme ähm, zu bearbeiten und sie so zu verändern, natürlich hoffentlich zu verbessern. Es ist zum einen schon mal interessant, äh, möchte ich mal hier darauf hinweisen, Das trifft auch auf andere äh, Lehrer, sogenannte spiritu oder wie man sie nennen möchte hin. Äh, Zum Beispiel Herrn Eckart Tolle, wer den kennt, vermutlich auch einige, hat er ähnliche Erfahrungen gemacht, der nach einer schweren Depression ähm, wie eine völlige Selbstaufgabe erlebt hat. Und danach äh, wohl in einem ähnlichen Zustand gelandet ist wie Frau Katie, Nämlich zum einen eine massive Reduktion der Gedankentätigkeit, aber auch eine, vor allem eine sehr starke Bewusstheit vor vorher völlig unbewusster Gedankenvorgänge. So, Byron Katie hat dann in den nächsten Jahren äh, einfach äh, diese diese Arbeit immer weiter verbreitet und ich möchte hier mal ein bisschen Zum einen das Analysieren auch in Bezug bringen äh, zur gewaltfreien Kommunikation. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Selbstreflexion unserer Gedanken und mal sehen, wo sich da Ergänzungen ergeben, wo auch Unterschiede sind und ähm, wie man diese Methodik vielleicht auch äh, Methoden zum einen kombinieren kann, aber auch, wo man einfach auch sehen muss, wo es Grenzen hat mit jeder Methodik, sei es äh, The Work oder auch gewaltfreie Kommunikation. Ich möchte vorausschicken, dass ich äh, The Work eine Weile für mich ähm, sehr intensiv wirklich, ich sag's mal, benutzt habe, geübt habe äh, aus Eigeninteresse und auch in einer Phase, wo ich äh, wirklich Stress hatte und abgemerkt, ja, es hat mir geholfen und ich denke, es ist ein Stück weit äh, wie bei jeder Methodik in meinen sozusagen in meinen Automatismus übergegangen, ähnlich wie die Selbstreflexion der gewaltfreien Kommunikation. Irgendwann kann man das dann natürlich auch mal nicht, wieder nicht mehr trennen. Ähm, äh, aber was ich damit sagen möchte, ist, es eine wirklich eine, eine hilfreiche Sache und man muss es halt ähm, auch machen und ausprobieren. Also nur lesen und dann sich denken, hey, komisch, das funktioniert wie bei all diesen Methoden meistens nicht. Ähm, die Grundlage der Methodik von The Work ist, dass Byron Katie durch ihre wirklich ähm, transformierende Erfahrung und die ich hier auch absolut authentisch abnehme, ähm, erlebt hat, wie unsere, ähm, unsere mentale Struktur eben auf jede, auf jeden Reiz aus der Außenwelt sofort eine Bewertung drauflegt. Und dass natürlich unsere, wenn es uns schlecht geht, wenn wir unangenehme Gefühle haben, liegt das Natürlich daran, dass also unser Organismus sie als negativ bewertend wahrnimmt, beziehungsweise bewertet, nicht nur wahrnimmt eben, sondern jeden Reiz aus der Außenwelt sofort bewertet. In unserem normalen Alltagsbewusstsein nehmen wir das gar nicht wahr und das ist vermutlich auch sehr gut so. Wir wären sehr wahrscheinlich komplett überfordert, wenn wir jede innere Bewertung, die wir zur Außenwelt haben, bewusst wahrnehmen würden. Unser Bewusstsein scheint eher so zu funktionieren, dass es sehr, sehr stark selektiert, was es uns bewusst macht. Und jetzt mal aus evolutorischer Sicht finde ich sehr nachvollziehbar, dass man heute sagt, dass es eben vor allen Dingen darauf guckt erstmal, was sind die, welche Grundbedürfnisse sind hier betroffen sozusagen. Und wenn die in Gefahr sind, dann kommt Bewusstsein ins Spiel. Das heißt, wenn Gefahr droht, dann wird mir der Auslöser der Gefahr natürlich ganz, ganz schnell bewusst, damit ich reagieren kann. So, Byron Katie hat nun durch ihre katharsische, transformative Erfahrung wohl einen äh, Zustand erfahren, wo sie diese ganzen unbewussten äh, Vorgänge zum einen äh, sich wohl sehr stark reduziert haben und zum anderen sind sie ihr wie wohl sehr verlangsamt und da bewusst geworden. Das ist also auch ein Zustand, den wir, und das ist ein, ein, ein Kritikpunkt, auf den ich später nochmal zurückkommen werde, ähm, diese, diese völlige äh, transformative Erfahrung, die Frau Katie da erlebt hat, die kann man, denke ich, nicht wirklich machen. Also sich hinsetzen und sagen, ja, jetzt, äh, jetzt mache ich das mal. Ähm, sondern das ist etwas, wo sie ja auch hineingerutscht ist und das hat sie sich auch nicht ausgesucht. Die hat jahrelang, Frau Katie hat lang, jahrelang äh, massive psychische Krankheiten und Schwierigkeiten ähm, durchlitten. Und da scheint eher ihr Organismus so wie irgendwann entschieden zu haben, na ich, jetzt schalte ich ab. Und dieses Abschalten war halt dann teilweise wohl auch ein Abschalten dieser selbstbewertenden, abwertenden Gedankenkarusselle, die wir alle haben und die natürlich in depressiven Phasen massiv zunehmen und wo sich dann auch so wie ein Eigenkarussell entwickelt, was sich selber verstärkt weil man merkt, es geht einem schlecht, man kommt nicht raus, dann äh, ist man äh, antriebslos, dann bewertet man sich für die Antriebslosigkeit. Und aus diesem äh, Gedankenkarussell, in dem steckte Byron Katie auch jahrelang und durch diesen innerlichen Zusammenbruch, der hat ihr im Grunde geholfen, da rauszukommen. Was ich sagen will, ist, äh, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn man aus diesen Erfahrungen dann Methoden macht, denn häufig wird übersehen, was die Grundlagen dieser Erfahrungen sind. Und das waren eben bei Byron Katie wie bei Eckhart Tolle äh, massive psychische Zusammenbrüche. Nichtsdestotrotz finde ich diese Methode ähm, toll und ich möchte sie Ihnen äh, kurz vorstellen, damit Sie einfach ein bisschen äh, ein Bild kriegen und auch eine Idee kriegen, äh, wie das funktioniert und auch wo Parallelen zur gewaltfreien Kommunikation sind, auch wo Unterschiede sind. Byron Katie legt sehr viel Wert darauf, dass wir diesen bewertenden, analytischen Verstand, den wir haben, nicht abschalten, unterdrücken oder wegschieben, sondern im Gegenteil äh, ganz massiv untersuchen. Ihre Methode ist im Grunde eine Methode, die uns äh, anregt, zu bewerten, möglichst viel zu bewerten, alle Bewertungen äh, bewusst zu machen. Und dann aber diese Bewertungen als Gedankenkonstrukte zu hinterfragen und durch dieses Hinterfragen wie so äh, einen logischen Zusammenbruch zu erfahren, weil wir merken ja, unsere Bewertungen sind ja im Grunde auch irgendwo alle relativ und kann ich eben auch anders bewerten. So und Baron Katie hat für für diese Untersuchung des eigenen Verstandes hat sie im Grunde ein Set von Fragen entwickelt und ein paar logische Herausforderungen. Das Set von Fragen besteht aus vier Fragen und die logischen Herausforderungen bestehen bestehen dann aus Umkehrungen der eigenen Bewertungen. Wie gesagt, wenn man diese Fragen so liest, das ging mir am Anfang auch so, ich habe das Buch vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, dann dachte ich, hey, was was soll das bringen? Ähm, Ich will Sie anregen, probieren Sie es einfach mal, machen Sie eine eigene Erfahrung damit, sich nur die Fragen anzuhören, klingt teilweise wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen lustig, ähm, aber die Wirkung macht eben die Praxis. Die vier Fragen sind folgende, wenn Sie eine, also der Punkt ist, Sie sollen sich ähm, Sie sollen sich Ihre Bewertungen klar machen, also nehmen Sie, können Sie auch gerne hier als Beispiel machen, nehmen Sie irgendwas, was sich aufgeregt haben, was Partner oder Partnerin falsch gemacht haben oder irgendjemand anders, auch ein Politiker, ist völlig egal. Es geht darum, dass Sie starke Bewertungen haben und die einfach mal alle aufzuschreiben und dann nehmen Sie mal die die schlimmsten, die wichtigsten Bewertungen, die Ihnen einfallen. Und dann untersuchen Sie das mit folgenden vier Fragen. Die erste Frage lautet, ist es wahr? Also ist die Bewertung wahr? Zweite Frage wiederholt sich im Grunde, die heißt, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Die dritte Frage ist, wie reagierst du? was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und die vierte Frage ist dann, wer wärst du ohne diese Gedanken, also ohne diese Bewertungen? So, ich gehe mal kurz auf die Fragen ein. Die ersten beiden Fragen klingen natürlich ein bisschen lustig. Die Frage ist, ist das wahr und kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Der Sinn dieser Fragen liegt meines Erachtens darin, dass wir eben ähm, durch diese Fragen unsere Bewertungen bewusster untersuchen wenn ich eine, eine, eine Situation habe, einen Konflikt habe, in der mich wirklich irgendwas getroffen hat, was jemand gesagt hat, und dann denke ich mir, das hat der sich hat er absichtlich gemacht, der wusste das oder der wollte mich verletzen, oder ich sage, ja, der hat das und das gesagt. Ja? Dann, ist, dann glaube ich das natürlich. Das heißt, ich werde spontan auf die erste Frage, ist es wahr, werde ich antworten, im besten Falle ja. Es ist wichtig, bei diesem Fragenset nicht ähm, sozusagen äh, zu denken, da gibt es jetzt die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist immer zu spüren innerlich, wie reagiert mein Organismus? Glaube ich diese Bewertung? Ja oder nein? Und wenn ich natürlich massiv getroffen noch bin innerlich, dann glaube ich meine Bewertung logischerweise, sonst wäre ich nicht innerlich massiv getroffen. So, dann kommt die nächste Frage und die lautet eben: Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Also, dass meine Bewertung wahr ist. Also, kann ich zum Beispiel mit absoluter Sicherheit wissen, dass, wenn jemand etwas gesagt hat, was mich verletzt und getroffen hat, ähm, dass das wahr ist, dass diese Person mich wirklich verletzen und treffen wollte? Ganz häufig würde ich sagen: Ja, würde ich so sagen. Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen. Manchmal aber, wenn ich dann über diese Bewertung nachdenke, merke ich schon, dass ich. Innerlich sage ich, nee, so ganz genau kann ich es nicht wissen. Und das ist ein spannender Effekt, dass wir im Grunde da schon anfangen, unseren eigenen Bewertungen weniger zu glauben. Und das ist ja im Grunde der Sinn und Zweck von The Work. Die dritte Frage ist dann, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Diese Frage zielt darauf ab, dass wir ähm, unsere Gefühle wahrnehmen, die aus diesen Bewertungen folgen. Das ist, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, der, den wir ja auch in der gewaltfreien Kommunikation kennen, dass wir die emotionale Ebene ernst nehmen. Ich habe sehr, sehr viele äh, auch Videos mir angeschaut von Brian Katie und auch von anderen Anwendern. Ähm, und da unterscheidet sich dann schon die, aus meiner Sicht die, die Qualität ähm, und die Fähigkeit, wie man diesen Prozess eben anwendet, wenn man Menschen unterstützen möchte. Frau Katie habe ich immer als äh, sehr, sehr offen erlebt, gerade auch wenn es um die Ebene ging, dass Menschen ihre Gefühle ansprechen, die eben aus diesen bewährten Gedanken kommen. Die dritte Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst, heißt ja wirklich nur, wie fühlst du dich? Und da können natürlich massive Gefühle auftauchen, ja, massive Trauer, massive Wut, massive Verletzungen. Und Aus meiner Sicht einer der der, der hilfreichen Aspekte eben auch an The Work liegt darin, dass man diesen Gefühlen dann auch ausreichend Raum gibt, sie bewusst werden zu lassen. Es geht bei diesen Prozessen meistens darum, ähm, bewusst wahrzunehmen, wie wir eben innerlich reagieren auf die Konstrukte, die wir uns da eben selber machen. Und nachdem man dann diesen Gefühlen sozusagen Raum gegeben hat in der Sprache, der gewaltfreien Kommunikation, würde man sagen, man hat ihnen ein Stück weit Empathie gegeben. Kommt dann die vierte Frage, die lautet, wer wärst du ohne den Gedanken? Also wer wärst du ohne diesen bewährten Gedanken? In meinem Fall, dass die Person da mir wehtun wollte. Und auch das dient dazu, im Grunde die eigene innere Bewertungswelt so ein bisschen äh, auszutricksen. Denn natürlich, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, wäre ich entspannter, würde ich das Gespräch äh, mit Ruhe betrachten, würde ich auch hier auf den anderen zugehen können und und und. Ähm, das heißt, was man da macht, ist im Grunde, man bringt sich innerlich in den Zustand zu gucken, wie wäre ich, wenn ich nicht von Anfang an diese ganze Geschichte so negativ bewertet hätte. Auch das dient dann dazu, die eigene Bewertungsebene wieder zu relativieren. Und mit ein bisschen Abstand zu betrachten und zu merken, körperlich zu spüren, was das für einen massiven Unterschied macht, welche bewertenden Gedanken eben in mir ablaufen, die ja, wie gesagt, fast alle unbewusst sind. Was dann nach den vier Fragen meistens noch kommt, ist das, was in The Work die Umkehrungen heißt. Das heißt, hier nimmt man sich ganz bewusst nochmal die bewertenden Sätze und Gedanken vor, die man hat. Zum Beispiel die andere Person, die wollte mir wehtun. Nehme ich jetzt mal als mein Beispiel. Und jetzt dreht man diese Bewertungen in alle verschiedenen und möglichen Richtungen um, deswegen heißt das Umkehrungen. Also eine Umkehrung könnte in meinem Beispiel sein, die Person wollte mir nicht wehtun. Und dann frage ich mich zu jedem Satz, kann das stimmen? Also kann ich dafür eine äh, kann ich diesen Satz als wahr annehmen? Oder geht es nicht darum, mir das irgendwie einreden zu wollen, sondern ganz ehrlich zu prüfen, kann ich mir das vorstellen. Und da gibt es verschiedene Umkehrungen. Ich kann äh, den Satz auch zu mir umkehren, so praktisch zu sagen, ich wollte mir wehtun. Ja, finde ich dafür eine innere Zustimmung. Und ich merke schon, wenn ich das so sage, ja, da gibt es alles, also Anteile, wo ich schon merke, ja, ich habe das dann auch so verstanden und dann wollte ich, da bin ich da auch reingegangen. Also ein Teil in mir quasi wollte sich da wie selber wehtun und ich kann auch anerkennen, dass der andere das vielleicht nicht aus der Intention getan hat, mir weh zu tun. Also auch hier ist wieder das Prinzip von The Work. Ähm, wir fangen an, unsere inneren Bewertungen in einem anderen Kontext zu sehen, sie zu relativieren und natürlich dreht sich damit auch komplett unser innere Gefühlszustand. Und das ist dann natürlich auch die äh, entlastende Wirkung von The Work. Also ich hoffe, ich habe das soweit richtig dargestellt, falls da draußen jetzt eine The-Work-Spezialistin rumläuft und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann bitte schreiben Sie mir. Aber ich denke, soweit habe ich das Ding halbwegs sinnvoll dargestellt, hoffe ich. So, kurz mal zu meinen Bewertungen zu, dem, zu diesem System The-Work und dann auch zu Kontext mit gewaltfreier Kommunikation. Wie können wir das zusammenbringen? Was davon sind Parallelen und wo unterscheidet es sich? Also was ich positiv wirklich bemerken möchte, ist, dass für mich die Arbeit und die Person von Byron Katie ähm, sehr, sehr authentisch rüberkommt. Ich glaube ja auch absolut, dass sie diese katharsische, transformative Erfahrung gemacht hat. Und mir gefällt sehr, wie ich schon kurz erwähnt habe, dass sie wirklich in der Lage ist, die Gefühle ihres gegenüber es ähm, wirklich hervorzulocken und in jeder Tiefe und jeder Qualität mitzugehen. Das macht aus meiner Sicht auch einen wesentlichen, ähm, diesen wesentlichen therapeutischen Effekt aus, den eben Byron Katie auslösen kann. Und da ähm, würde ich schon mal auch kritisch sagen, was ich, ich habe andere schon erlebt, zumindest im Video, wo ich das absolut nicht wahrgenommen habe. Und da ist es halt wie immer, es liegt nicht an der Methodik, es liegt an der Integration der Methode in der jeweiligen Person. Was ich auch toll finde und beachtenswert finde, dass Byron Katie aus ihrem System ähm, jetzt nie ein großes Business machen wollte. Der Begriff The Work ist zwar in den USA, auch in Deutschland aber mittlerweile als Markenname geschützt. Ähm, sie selbst sagt immer, dass es keine äh, Erfindung ist, sondern eine Entdeckung. Und man findet das Material komplett kostenlos im Internet. Ähm, kann man ohne Copyright-Schutz auch verwenden. Und das spricht für mich dafür, dass sie da wirklich eine hilfreiche Methode für sich entdeckt hat und sie sie weitergeben wollte zum Wohle aller. Das finde ich eine, eine sehr, sehr sehr schöne Sache. Jetzt zum kritischen Teil. Der kritische Teil hat unterschiedliche Ebenen. Auf einer eher oberflächlichen Ebene wurde The Work auch sehr kritisiert, Ähm, weil wie meistens in diesen Geschichten nimmt das sehr schnell sektenhaften Charakter ein, wenn das sich um eine Person dreht. Ähm, Natürlich wird dann auch ein Business und ein Geschäft draus gemacht, das ist überall das Gleiche. Ich persönlich finde das gar nicht, nicht so kritisch, dass ein Geschäft draus gemacht wird. Das Kritische finde ich eher, wenn... Also weil Geschäfte sind nicht schlechter, wir müssen alle von irgendwas leben. Das Kritische finde ich eher, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass die Anwender oder die Leute, die es dann verbreiten, äh, ausreichend qualifiziert sind. Und da habe ich so ein bisschen meine meine Fragezeichen bei der Methodik. Ähm, teilweise wurden da auch zu viel Heilsversprechungen gemacht, ähm, nicht jede Krankheit äh, wird deswegen leichter zu ertragen, nur wenn man damit die bewertenden Gedanken auflöst. Und diese Methode kann man, wenn man sie zu sehr ernst nimmt, sozusagen natürlich auch zu einer gewissen Entfremdung von der Umwelt führen, weil man quasi jede Aussage und jedes Gefühl hinterfragt. Aber auch das ist eigentlich eher ein typisches Anfängerproblem, das kennen wir ja auch aus der gewaltfreien Kommunikation mit der Vier-Schritte-Methodik, ähm, wo es zum Anfängerstadium dazugehört, dass man das eben äh, sozusagen übertreibt, zu viel macht. Und äh, diese, diese Entfremdung, die da so ein bisschen steht, das ist ein, ein Lernmodus, der aus meiner Sicht, den kann man nicht wirklich überspringen. Man muss nur bewusst haben, dass es eben ein Lernmodus ist. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich habe mir die Ausbildungsunterlagen mal angeschaut. Ähm, inwieweit das wirklich ernst genommen wird, es gibt da schon äh, ein paar Kriterien, aber so ganz klar ist mir das nicht geworden. Falls Sie sich damit auskennen, können Sie mir gerne hier einen Kommentar schreiben oder hinterlassen, äh, mich da korrigieren, äh, bin ich natürlich sehr interessiert dran. So, das sind aber eher jetzt einmal ein bisschen äh, Oberfläche-Kritikpunkte. Der, der wichtigere Punkt ist ja, und das betrifft jetzt dann eben nicht nur die The Work, aber das geht auch in Richtung, was wir in der gewaltfreien Kommunikation äh, praktizieren, erreichen können. Das ist eben die Ebene, inwieweit können wir denn unsere Gedanken beeinflussen, steuern und kontrollieren. Grundsätzlich denke ich dazu, ähm, dass wir zwar durch bewusste Reflexion sozusagen einen gewissen Freiheitsraum uns erarbeiten können gegenüber unseren Gedankenautomatismen, dass es aber weiterhin äh, schwer bleibt, da äh, ich sage jetzt mal grundsätzliche Gedankenmuster wirklich wie loszuwerden äh, oder gar was ja manchmal in dem Bereich auch so genannt wird, sich umzuprogrammieren. Da bin ich auch von diesen Begrifflichkeiten schon überhaupt kein Freund von jede, jede Verbindung die, oder jeder Vergleich, der sagt, unser Gehirn sei auch nur ähnlich wie ein Computer und würde ähnlich funktionieren, halte ich für absoluten Unsinn. Ähm, soweit ich die, die Forschung dazu nur am Rande natürlich überblicke und ich beschäftige mich sehr viel damit, kann man im Grunde nur sagen, wir haben keine Ahnung, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn wir nur was halbwegs wissen, ist das garantiert nicht wie ein Computer funktioniert. Ähm, so Und jetzt die Themen Gedanken ist natürlich dann die Problematik, okay, ähm, wir wissen natürlich, dass unsere Gedankenmuster und vor allem die unbewussten Gedankenmuster unseren Gefühlshaushalt steuern und strukturieren und beeinflussen. So Und es liegt es natürlich nahe, und da arbeiten ja diese ganzen Methoden auch damit, The Work, auch gewaltfreie Kommunikation, dass wir eben lernen, unsere unbewussten Gedankenmuster besser wahrzunehmen und dass durch dieses bewusste Wahrnehmen ähm, sich diese unbewussten Gedankenmuster langsam verändern. Und ja, da bin ich einfach aus Erfahrung überzeugt von, ähm, dass das möglich ist. Aber das ist weit davon entfernt, dass ich behaupten würde, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können ähm, oder jetzt sage ich mal, so diese Gedankenmuster, die wir alle in uns tragen, direkt zu beeinflussen im Sinne von, ja, jetzt nehme ich mir halt vor, mein positiver Glaubenssatz heute ist, ja, ich ich finde mich toll und schön und alles ist schön. Ähm, natürlich kommen da positive Gefühle auf, wenn ich das zu mir sage, aber diese positiven Gefühle halten dann genauso lange, wie ich vorm Spiegel stehe. Und wenn ich schon aus der Haustür rausgehe und mich jemand schräg anschaut, ist es wieder vorbei. Also die Nachhaltigkeit mit diesen Geschichten, Glaubenssätzen, Umdenken, da bin ich sehr, sehr skeptisch, da halte ich nichts von. Aber die so tiefgehende Arbeit wie The Work, sie anstrebt, und die wir ja auch in der gewaltfreien Kommunikation durch die Empathieprozesse anstreben, dass wir wirklich unsere unbewussten Gedankenmuster mit Ruhe und Zeit und einer guten Unterstützung, die eben vor allem auch die äh, die emotionalen Prozesse ernst nimmt, dass sich dann eine Veränderung, eine gewisse Lockerung in diesen Gedankenmustern einstellen kann, da bin ich überzeugt von und deswegen bin ich auch überzeugt, dass wenn man The Work mit guter Unterstützung und im sinnvollen Rahmen und für die richtigen Themen verwendet, dass das eine sehr, sehr hilfreiche Methodik sein kann. Der Unterschied zur gewaltfreien Kommunikation, der ist im Grunde gar nicht so groß aus meiner Sicht. Was mir eben, wie gesagt, sehr gut gefällt, ist, dass The Work die Bewertungsebene sehr, sehr ernst nimmt. Ähm, Das mache ich ja auch in meinen Arbeiten. Ähm, Und das ist eben etwas, was leider in der GFK-Szene ein bisschen so untergegangen ist, dass es nicht darum geht, Bewertungen loszuwerden, sondern dass es darum geht, Bewertungen zu untersuchen, Damit wir lernen, besser zu bewerten, nicht bewerten aufzuhören, sondern wirklich besser zu bewerten. Aber ein großes Fragezeichen bleibt bei mir. Und das ist aber jetzt nicht eine negative Kritik an The Work, sondern es ist einfach äh, ein Fragezeichen in Bezug auf das menschliche Dasein. Ist für mich wirklich okay zu verstehen, warum glaube ich eigentlich manche Gedanken so tief. Das ist eben das, was ich auch durch meine Arbeit mit The Work und auch mit der gewaltfreien Kommunikation festgestellt habe. Es gibt eben Gedankenmuster ähm, und Gedanken, die die glaube ich einfach. Da kann ich also auch durch noch so hinterfragen, dann kann ich die mal relativieren und die kommen trotzdem als eine innere absolute Überzeugung immer wieder zurück. Und die spannende Frage ist eben für mich und die bleibt auch, Okay, es gibt Gedanken, die kann ich beobachten und dann kann ich die relativieren und merke, naja, die glaube ich jetzt äh, mal und die kann ich auch wieder äh, anders bewerten und 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 dann gibt es aber Gedanken, äh, die eben Glauben sind, die ich nicht als reine Gedankenstrukturen wahrnehme und damit äh, irgendwie relativieren und lockern kann ähm, sondern die wie fest vertratet sind, sage ich jetzt mal auch wieder ein vergleich der nicht gut ist, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine. Und das ist eine, eine spannende, auch eine offene Frage ähm, für mich, wie, wie, was heißt das überhaupt, warum ticken wir da so, wie wir ticken? Vermutlich hat das sehr, sehr tiefe, auch biologische Ursachen in, durch unsere evolutionäre Geschichte. Ähm, und dennoch möchte ich da dranbleiben, da klarer zu werden, mehr zu verstehen, weil wir es einfach auch brauchen, denke ich, für unsere weitere Entwicklung, dass wir in diesen, in diesen Themen, in diesen inner, innerpsychischen Themen bewusster werden, mehr Erfahrungen sammeln, ähm, weil, es ist, weil diese, diese Themen einfach absolut entscheidend sein werden für unsere weitere menschliche Entwicklung, und für ein gutes menschliches Zusammenleben und Zusammenarbeiten. So viel also zum Thema The Work von mir und der Verbindung zur gewaltfreien Kommunikation. Würde mich freuen, wenn Sie sich wie immer mit Fragen, Kommentaren hier am Podcast beteiligen. Ich bin wirklich begeistert darüber, wie sehr das schon gemacht wird und auch welche Reichweite der Podcast mittlerweile hat. Ich kriege tolle Rückmeldungen, die meisten zum Glück positiv. Manche nervt ein bisschen, dass ich so auf der Mainstream-GFK-Szene hin und wieder rumhacke. Ja, verzeihen Sie mir das, da habe ich einfach 20 Jahre Empathielücken, kann ich auch nicht in einem Podcast alle loswerden. <lacht> Aber ich bin ein absoluter Freund davon, diese Themen zu diskutieren, kontrovers zu diskutieren, die Grenzen und Tiefen der gewaltfreien Kommunikation und auch andere Methoden auszuloten und das gerne im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen. Also schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine WhatsApp. Eine Sprachnachricht. Sie finden alle Links dazu wie immer auf der Homepage, auf der der Podcast liegt, unter www.knotenlösen.com Knotenlösen ein Wort mit OE. Und ganz besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn Sie meine Arbeit hier unterstützen durch einen Beitritt in meiner GFK-Community auf Steady der sie für einen kleinen monatlichen Beitrag zwischen einem Cappuccino und einer halbwegs guten Flasche Wein ähm, zum einen meine Arbeit hier unterstützen, den Podcast, auch die auf YouTube, ähm, und ein paar Goodies bekommen, ähm, wie zum Beispiel hier bevorzugt natürlich äh, genannt werden, das sowieso mit einem dicken Dankeschön. Aber auch bei den Fragen ähm, bevorzugt behandelt werden. Und ähm, wir werden auch hin und wieder einen online-Stammtisch machen, sodass wir uns mal austauschen und uns ein bisschen kennenlernen. Also würde mich freuen, wenn Sie da dabei sein wollen. Gut, jetzt habe ich die halbe Stunde hier schon gesprengt. Das ist immer so ein bisschen meine Grenze. Deswegen beende ich es jetzt kurz und bündig. Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss, Adi.